ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم مستمعينا نخصصه لقرار بنك المغرب عدم رفع سعر الفائدة نناقش أسباب هذه الخطوة وانعكاساتها على ديون الدولة وعلى الميزانية العامة وعلى الأسعار أسماء بشري مغرب التنمية في وقت إذا قررت فيه أبرز البنوك المركزية العالمية تشديد الخناق أمام التضخم المتسارع بنك المغرب يتجنب رفع سعر الفائدة الرئيسي ويبقي عليه في مستوى 1.5% وهو السعر المعتمد منذ يونيو 2020 والي بنك المغرب برر هذه الخطوة باعتبارات عدة بينها طبيعة الضغوط التضخمية وتوقع عودة التضخم إلى مستوى عادي في السنة المقبلة فضلا عن ضرورة الاستمرار في دعم الدينامية الاقتصادية لأن الظرفية الحالية لا تزال ظرفية استثنائية ضمن حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف إذن مع قرار بنك المغرب عدم رفع سعر الفائدة نناقش أسباب هذه الخطوة وانعكاساتها الإيجابية على ديون الدولة وعلى الميزانية العامة وعلى الأسعار ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ يوسف القراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أستاذ يوسف القراوي الفلالي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا سيدتي وشكرا على دعوتكم إذا بداية أستاذ القراوي حتى نقرب أولا المفاهيم أكثر للمستمعين ماذا نعني بسعر الفائدة الرئيسي وما هي طبعا أهم العوامل المتحكمة في رفعه وخفضه أو بقائه ثابتا سعر الفائدة الرئيسي هو واحد نسبة الفائدة قاعدية نسبة الفائدة أساسية اللي كيحددها البنك المركزي اللي هو بنك المغرب واللي يعني كتمنح يعني الابناك الوطنيه والابناك ايضا الدوليه يعني الخصوصيه كتستعملها باش على الاساس ديالها كتحدد يعني الاسعار ديال الفائده بالنسبه لمجموعه ديال القروض اللي كتعطى للمواطنات والمواطنين يعني قروض ديال الاستهلاك قروض ديال العقار قروض ديال اقتناع الاراضي وحتى اقتناع الشقق السيارات هذه كامله كتبنى على داك السعر القاعده الرئيسي وهذا السعر يعني كيتحدد اخذا بعين الاعتبار نسبه النمو الاقتصادي نسبه ديال التضخم نسبه ديال الطلب هذه كامله مؤشرات كتدخل يعني في التحديد ديال نسبه الفائده الرئيسيه ونسبه الفائده القاعديه اللي كتحددها بنك المغرب نعم طيب استاذ القراوي اليوم بنك المغرب يقرر الحفاظ على سعر الفائده الرئيسي وهو السعر المعتمد منذ يونيو 2020 ما اهم المعطيات برايك التي استند عليها بنك المغرب في إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابت رغم أن البنوك المركزية العالمية قررت تشديد الخناق أمام التضخم المتسارع هو عموما من كان في التضخم كتكون واحد الآلية اللي هي الرفع من نسبة الفائدة الأساسية نسبة الفائدة الأساسية أو الرئيسية اليوم بنك المغرب 
تاخذ القرار انه يخليها في واحد ونصف المئة وعنده مجموعة ديال التفسيرات وديال الاعتبارات من بينها يعني ان هناك واحد زيادة ديال الاجور تقرص في القطاع في القطاع العام واحد الغلاف مالي اجمالي ديال 520 مليون درهم برسم سنة 2022 وتوصل ثلاثه المليار درهم برسم سنه 2023 ولكن انا بالنظر ديالي كمحلل اقتصادي هذا غير كافي لان هذه زيادات كتخص القطاع العام وما كتخش فئه كبيره من الساكنه النشيطه اللي كتشتغل في القطاع الخاص ثم ايضا التفسير الثاني وهو يعني الاستمراريه ديال دوران العجر الاقتصاديه واننا غادي نحاولوا نخليو الطلب يساير العرض رغم ارتفاع ديال الاسعار وبالتالي ما غنرفعوش ما غاديش نرفعوا النسبه ديال الفائده الاساسيه ولكن ملي كنرفعوا من هذه النسبه هذه راه كيمكننا نتحكموا في زياده الاسعار وكنحدوا من التضخم علاش لان كل العرض كثر من الطلب اليوم الطلب كاين ان نسب الفائده بقات في المستوى ديالها وحنا مقبلين على يعني العيد الاضحى المبارك ثم بعد العطله الصيفيه وشهر رمضان وغيكون طلب على هذه القروض ديال الاستهلاك وبالتالي رغم ارتفاع الاسعار غيبقى الاستهلاك وغتبقى نسبه ديال التضخم مرتفعه طيب طيب استاذ القراوي بنك المغرب يبرر تثبيت سعر الفائده الرئيسي في هذه النسبه 1.5% بعده اعتبارات بينها طبيعه الضغوط التضخميه وتوقعاته خاصه بعوده التضخم الى مستوى عادي في السنه المقبلة. الآن السؤال ما مدى قدرة بنك المغرب على مواجهة هذه الضغوط التضخمية وكيف يمكنه الصمود وتجنب رفع سعر الفائدة الرئيسي؟ هو اليوم هذا التضخم وتضخم مستورد لان هناك ارتفاع عالمي في مجموعه ديال البضائع والسلع والمواد الاوليه يعني المساله المعالجه لهذا الامر هو نحاولوا ما امكن يعني نقلصوا من الواردات الاجنبيه لان هي اللي كتجيب لنا يعني ارتفاع ديال الاسعار وديال التضخم ولكن المغرب كما كنعرفوا ما عندوش اكتفاء ذاتي ومجموعه من المواد الاوليه والمواد الاساسيه تستورد من الخارج يعني حنا في وضعيه تحصيل حاصل ويعني التضخم كاين وبالنظر ديالي انايا غيستمر ارتفاع الاسعار الى على الاقل الى نهايه السنه كنتمنى ايضا ان الاوضاع اللي تحسن في المنطقه الاوروبيه الروسيه الاوكرانيه لان الاستمرار ديال الحرب يفاقم يعني هذا الوضع الاقتصادي المتازم وارتفاع ديال الاسعار اللي كيقيس الجيب ديال المواطن وحتى القدره الشرائيه ديالو نعم طيب طيب استاذ يوسف القراوي باعتبار هذه الظرفيه الحاليه هل هل من وسيله اليوم للتحكم في هذا المعطى الخارجي ويعني حتى حتى نوضح اكثر للمستمع مستوى سعر الفائده كيف يمكن ان ينعكس على الاسعار خصوصا اسعار المواد التي يستوردها المغرب من الخارج هو سعر الفائده الاساسي كيخص يعني طلب الداخلي وكيخص المستهلك يعني الناس اللي كتمشي كتاخذ قروض كتعامل بالنسب ديال الفائده راها يعني معنيه بهذا القرار النسبه ديال التضخم كما قلت ترتبط بالمواد المستورده لان هناك ارتفاع اسعار على المستوى الدولي وصعب يعني التحكم في هذا التضخم لانه تضخم خارجي المساله دابا ماشي تضخم يعني داخلي هذا تضخم خارجي ينعكس على الاقتصاد الوطني وبالتالي على التضخم الداخلي لان هذا التضخم الداخلي نتج عن ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي ناهيك على ان المغرب كيدوز واحد السنه ديال الجفاف اللي هي صعبه 
وكاين قله ديال الموارد وكاين الرجوع ديال الوباء ديال كورونا هذه دي كامله مؤشرات صعبه يعني كتجعل ان المغرب خصو يعني يحاول يبدع باش انه يخفض من الاسعار واننا ما نبقاوش فقط يعني في داك الاليات الكلاسيكيه اللي كتعلق فقط اننا نرفعوا سعر الفائده ونخفضوه خصنا نمشي للاقتصاد غير المهيكل نقلبوا على موارد اخرى نحاولوا نحصلوا الدخل اليومي للافراد نحصلوا القدره الشرائيه للمواطن هذه اشياء اساسيه نمشيوا للتشغيل خارج النمو هذه كامله اشياء غتحسن الدخل وبالتالي حتى ملي كترتفع الاسعار وكيتحسن الدخل ما كيكونش واقع المواطن المشكل اليوم ان هناك تضخم هناك ارتفاع الاسعار وكاين محدوديه في المداخيل وبالتالي هذا ينعكس سلبا على المواطنات والمواطنين نعم هذا اذا بالنسبه للجانب المتعلق بضروره الاستمرار في دعم الديناميه الاقتصاديه في دعم النشاط الاقتصادي اما استاذ يوسف القراوي الابقاء على سعر الفائده الرئيسي منذ 2020 كيف برايك يمكن ان يسهم في الحد من رفع تكلفه ديون الدوله كيف يمكن ان يسهم في منع تفاقم عجز الميزانيه يعني هو ابقاء سعر الفائده الاساسي في المستوى ديالو هذا يعني غيمكننا اننا نتحكموا حتى يعني في المصاريف المتعلقه بالفائده التي تؤديها يعني الشخص والمقاولات الوطنيه وحتى يعني الشركات العموميه والشبه العموميه والمرافق ديال الدوله التي تقترض من الابناك عموميه او خصوصيه غادي يعني السعر ديال الفائده ما غيكونش مرتفع والنفقات المرتفعه يعني بالتسديد ما غتكونش مرتفعه وهذا بطبيعه الحال ما غاديش يمكن يعني من مفاقمه العجز ديال الميزانيه ولكن مره اخرى هذه المساله ما غتسمحش المحافظه على القدره الشرائيه للمواطن واليوم يعني مع الغراء الاسعار وغلاء المعيشة المواطن هو متضرر من هذا من هذه المسألة دي التضخم نعم طيب كخلاصة أستاذ يوسف القراوي نذكر أنه في وقت قررت فيه أبرز البنوك المركزية العالمية تشديد الخناق أمام التضخم المتسارع جاء بنك المغرب بهذه الخطوة وتجنب رفع سعر الفائدة الرئيسي ماذا عن دور هذه الخطوة اليوم المتخذة؟ ماذا عن دورها في استقرار قيمة العملة في سعر الصرف؟ وأيضا في يعني ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحتى المنظمات المالية الدولية؟ طبيعة الحال يعني البنك المركزي الدور ديالو هو طمأنة الرأي العام طمأنة المواطن وطمأنة حتى المؤسسات الدولية يعني الإبقاء على سعر الفائدة القاعدي أو الأساسي يعني في المستوى ديالو بنك المغرب يحاول طمأنة على أن الاقتصاد الوطني جيد متعافي خرج من جائحة كورونا وهو في واحد المرحلة الإعادة التشغيل يعني واحد مرحلة الإعادة الدوران يعني بعد الركود الاقتصادي اللي كان مرتبط باستمرار ديال الجائحة وان المغرب يعني هناك واحد الاعاده التشغيل وهناك قطاعات حيويه وهناك طلب داخلي هناك استهلاك داخلي مهم رغم ارتفاع ديال الاسعار اذا وهذا يعني واحد واحد يعني تقنيه ماليه وهذه اذا واحد السياسه نقديه يعني كيعبر عليها بنك المغرب عبر اتخاذ هذا القرار ديال انه يحافظ على نسبه ديال السعر الفائده في المستوى ديالو رغم ارتفاع الاسعار ورغم التضخم شكرا شكرا جزيلا لك استاذ يوسف القراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكامه والتسيير اذكر اننا توقفنا معك مع قرار بنك المغرب عدم رفع سعر الفائده اسباب هذه الخطوه وانعكاساتها على ديون الدوله وعلى الميزانيه العامه 
وعلى الأسعار أستاذ يوسف القروي الفلالي شكرا جزيلا لك مجددا على كل هذه التوضيحات مرحبا سيدتي وإلى اللقاء ميديا أسماء بشري مغرب التنمية ومن جانب آخر بدأت التحليلات والدراسات في العالم تظهر بشكل تدريجي حول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادات البلدان وعلى إمدادات القمح ومصادر الطاقة فضلا عن بعض المواد الرئيسية الأخرى هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز التي سجلت قفزة على مستوى الأسواق العالمية أمر قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على اقتصادات الدول استراتيجية المغرب في المحافظة على أمنه الغدائي والطاقي من أي تداعيات محتملة كان موضوع إحدى حلقات مغرب التنمية مع الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الإله عتيد نستمع إلى جانب من الحوار والله صراحة وبكل موضوعية لقد كان جلالة الملك سباقا إلى هذا الأمر منذ سنين يعني دون الربط بأزمة أوكرانيا يعني أنه المبادرة الملكية والسياسة المغربية ليست ماكيافيليا كما يمكن أن يقرأها السودانيون أن جلالة الملك منذ أكثر من عشر سنين وهو ينادي بخلق مصانع للأسمدة والاعتناء بالفلاحة في إفريقيا كما قالها العمل بأيدينا لتحقيق أمن غذائي لأنفسنا يعني وتقريبا كانت هذه هي العبارة وليست لها علاقة بأزمة أوكرانيا وهو فقط ذكر بها جلالة الملك أما أنه شرفاتنا في مجال الأسمدة عن طريق المكتب الشريف للفوسفات يمكننا أن نعود إلى الإنترنت لإيجاد أنها يعني منذ عشرات سنين وعشرين مترجيون ولكن الشيء الجميل دائما في كل أزمة بالنسبة لي أنا داخل إطار تخصصي المتواضع وهو في كل أزمة هناك فرص وهذا هو ما نادى به جلالة الملكية لا يجب أن نتباكى عند الأزمة يجب أن نأخذ العبرة كثير من الدول الآن أصبحت تسرع بشراكتها مع المغرب إذا على من الدور؟ الدور على المغرب لدينا الكثير من الامتيازات يجب العمل عليها وكثير من الشركاء لن يستطيعوا النجاح في إفريقيا دون الذهاب مع المغرب منهم المقاولات الشديدة الفعالية في إسرائيل أو كثير من الشركاء الصينيين يعتمدون عن المغرب للوصول إلى إفريقيا وكثير من الدول الأنجلوساكسونية منها بريطانيا وكثير قد عبرت عنها في أكثر من مناسبة ماذا بقي الآن؟ بقي الآن أن يجب تنظيم عن طريق مثلا كونفدريات رجال الأعمال لمعارض دورية سواء في المغرب أو على أرض الميدان في إفريقيا حتى نستطيع ربط مصالحنا بالدول التي توفر على التكنولوجيا لتمسكها لأنفسنا ولا إفريقيا ولمواجهة أي تداعيات محتملة على الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية الأوكرانية في تقرير صادر عنه كشف معهد الشرق الأوسط وهو مركز تفكير أمريكي متخصص في شؤون الشرق الأوسط كشف أن المغرب قرر زيادة إنتاجه من الأسمدة بنسبة 70% معطيات ذات التقرير الدولي وثقت أن المغرب هو رابع أكبر مصدر للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا مؤكدة أي نفس المصادر أن المملكة يمكن أن تصبح بمثابة البنك المركزي لسوق الأسمدة العالمية إلى أي حد تعكس هذه المعطيات بعدا استراتيجيا في الحفاظ على مخزون المملكة الغذائي من أي تداعيات دولية أو عالمية محتملة نستمع مرة أخرى للخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الإله عتيد
أولا يمكن إلا يكون خبر جميل جدا لأنه كلما ارتفعت نسبة تحويل الفوسفات من مادة أولية إلى أسمدة أو أي مواد كيماوية يعني فرعية كلما زادت قيمة الثروة الوطنية إذا نتوقف عند الخبر الإيجابي هو أنه سيتم رفع الإنتاج إجمالا بنسبة زائد 50% في أفق 2026 ونتمنى أن وزارة السلاحة في إطار دعمها للعالم القروي أن هذا الدعم يشمل وضع الأسمدة رهن إشارة الفلاحين بأتمينة مدعمة وصه هي الحرب في أوكرانيا حتى كثير من الدول العظمى لم تكن تظن أنها ستدخل حيز الوجود نادرا لتبعاتها الخطيرة وقد أصبح الأمر الآن تحصيل حاصل كلما طالت مدة الوصول إلى اتفاق وهذه ورقة ضغط الغرب على روسيا أنهم يضعون روسيا في موقف حارج تجاه العالم بأنها هي التي تتسبب في مجاعة خصوصا في الدول الإفريقية التي رأينا أنه بعد زعمائها ذهبوا مباشرة للقاء فلاديمير بوتين للاستغاثة لأنهم لا يستطيعون الانتظار أكثر من الحصول على حصتهم السنوية من الواردات من الحبوب خوفا من خروج الناس إلى الشوارع وفي إحدى الدول الإفريقية قد خرج الناس فعلا في الأسابيع الماضية إلى الشوارع أما نحن في المغرب الحمد لله وكما قال المتحدث باسم الحكومة ليس هناك آثار على جيوب المواطنين وليس هناك أي خوف من أننا لن نتوصل بحصتنا ما يجيب الإشارة إليه سيدتي أنه تاريخيا ممونوا الدولة المغربية من الحبوب وهم روسيا وفرنسا أوكرانيا لم تدخل على الخط إلا سنة 2020-2021 مع الزائحة ولماذا تمسكنا بأوكرانيا لسبب بسيط جدا أن أسعارها مقارنة مع جودة المنتوج أفضل بكثير من العلاقة بين الثمن والجودة لدى روسيا أو فرنسا يعني كان ستنخفض فاتورتنا من العملة الصعبة لأداء واردتنا إلى أوكرانيا التي دخلت على الخط منذ سنة ونصف ولكننا لسنا محدودين إلى هذه الدرجة كما أنه سيناريوتنا ليست سوداوية بالشكل الذي يمكن أن يتخيله منه الحبوب متوفرة ومتوفرة بأتمنة يعني ليست فيها أي زيادة إلى حد الآن تشكل خطورة على الأمن الغذائي وما سيأتي به الأيام لا أحد يستطيع أن يتنبأ متى ستتقف هذه الحرب في أوكرانيا أما بالنسبة لأزمة الزيوت العالمية فنحن نعرف لماذا لأنه أوكرانيا وروسيا هي أكبر مصدرين للمواد الأولية وكثير من المنتوجات لازالت عالقة في أوكرانيا في المخازن أو في الموانئ بسبب الحرب إذن كلما تم التعجيل بإيجاد حل للحرب في أوكرانيا كلما خرج العالم بأسري من هذه الضائقة شكرا جزيلا لك كان هذا الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الإله عتيد حول استراتيجية المملكة في الحفاظ على المخزون الغذائي من أي تداعيات محتملة دولية أو عالمية شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الإله عتيد وشكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست